0: Aí, Boa noite, senhoras e senhores Boa noite E aí,
1: é minha amiga? E aí, vamos nos apresentar primeiro? Pode ser? Pode
0: ser? Pode ser
1: Tá, eu sou a Lidy E é isso <risos> E é isso acabou E tu
0: quem Muito é? Muito resumidamente Fala aí pro pessoal Muito resumida, resumidamente Exatamente Resumidamente, então, tem... eu sou a Nádela, pessoal é Nájila e é assim como se, se fala, é como se escreve, e é isso muito
1: bem que é uma informação importante, claro né, entre Sim, tudo óbvio. que tu é claro, entre tudo que tu é, tu vai falar, tu
0: vai falar exatamente que teu é nome porque... se escreve, como se
1: fala <risos> tá certo? A vida inteira,
0: qual foi, o, qual foi a, a, o assunto que mais foi gerado em volta do meu nome, em volta de quem eu sou como que escreve teu nome do Sério? jeito que fala é, uma das coisas que mais, até que, porque assim, né, quem não me conhece, os desconhecidos, o que que me perguntam? Mas e o teu nome? Como é que se escreve? Hoje Sim. em dia tá um pouquinho mais fácil, por, por causa do Instagram, que as pessoas normalmente te conhecem antes online do que ao vivo, né? Sim. Mas, quando é no, no ao vivo, assim, é, é a pergunta mais falada do mundo. É
1: direto, né? É, eu tipo, não tive esse problema, mas o que me chamou muito é Letícia. Então, ah, óbvio. é, por porque para quem não <risos> sabe, minha irmã se chama Letícia e por algum motivo eles, as pessoas sempre lembram do nome dela antes do meu. Então, mas eu respondo e não, não tem problema nenhum. Não te incomoda?
0: Eu já me não. incomodei mais.
1: Eu fico feliz, eu fico mais feliz quando me confundem com a minha irmã mais nova, com a Fernanda. Porque aí sim, aí nós temos um tempo considerável de diferença e eu fico bem feliz naqueles minutos ali que a pessoa acha que eu sou ela ainda.
0: Sim, é ótimo.
1: E vocês realmente são muito parecidas.
0: Tu ia, é, vai entender, né?
1: Vai entender. Bueno, é... nós somos, somos amigas... Só que vamos falar hoje. Então, sim, deixa eu só contextualizar o negócio, tá? tá. Esse é o podcast tá. chamado Desubicadas. É, nós, eu e a Nájela somos amigas há algum tempo já, e a gente tem essa necessidade de fazer coisas diferentes, sobretudo quando estamos abarrotadas de coisas, de outras <risos> coisas profissionais para fazer. Então, nós decidimos fazer esse podcast e para falar sobre qualquer tema. Para hoje, nós escolhemos um, é, que é falar sobre os nossos livros favoritos, né ou livros que nos marcaram a vida assim. E... Enfim, esse podcast, ele não sei com que frequência acontecerá, mas espero que seguidamente, porque é sempre bom conversar né, com uma amiga. E espero que todos vocês sejam bem-vindos e que
0: gostem do, do, do nosso papo aqui. Ah, e se não gostarem também tá tudo bem, não... não só sai. Exato, é, tá Eu tudo tranquilo. Não precisa dizer que não gostou, deixa a gente curtir o que a gente tá fazendo. Tá ah. certo. É. Já tem muita gente dizendo que não gosta das coisas. Só me fala se tu gostou, que é melhor. Boa, Nádia, é verdade. Não é? É. Verdade.
1: é, quem não gosta vai procurar o que goste, né? Tá Exato, tudo
0: tem tanto podcast aí, vai curtir. Tá tudo certo.
1: Tá tudo certo. Tu quer explicar sobre o que, que nós vamos
0: falar hoje? Então, a Dani me convidou para falar sobre livros favoritos, livros preferidos... E eu confesso que eu já fiquei encantada, porque eu amo falar de livro, mas depois eu fiquei em dúvida, sabe? Porque eu não sei se eu tenho um livro favorito. Talvez eu tenha um livro favorito de cada momento da minha vida. Entendeu? Sim. E é aí, possível, mas, né, verdade? eu topo tudo, né? Eu sou daquela que vamos? Vamos. Claro que vamos. E tá tudo certo.
1: Sim. E esse é um dos motivos pelos quais eu amo a Nájula Porque a gente convida ela a estar lá Pronta para qualquer desafio
0: <risos> Isso é, é
1: ótimo <risos> Olhem só Gente, um, a gente então, O tema vai ser esse Os livros da, né, que a gente mais gosta enfim Eu escolhi um Porque na verdade eu sou uma pessoa Que tem dificuldade de escolher coisas preferidas Tipo, se vocês me perguntam, tu tem uma música preferida, tem uma comida preferida, eu não, eu fico muito na dúvida, sou muito indecisa e eu não consigo dizer um. Mas para livro, eu tenho um favorito, acho que eu escolhi esse livro como favorito e eu sempre cito ele toda vez que, que me perguntam. E, mas, e pra ti,
0: ela foi fácil escolher? Eu tive uma dificuldade dessa que eu falei, que eu acho que eu tenho muitos livros que marcaram minha vida, Livros que marcaram minha infância, livros que marcaram a minha iniciação na leitura, uh, e livros que hoje eu considero que são livros assim que representam muito o que eu sou e dizem muito uh, coisas boas para mim, assim, sabe? Então Sim. eu acho que é, é momentâneo. Assim. É, acho que a gente pode começar a falar sobre eles? Podemos.
1: Posso, posso eu tô muito curiosa para saber é... o teu. Sério? Eu acho é. que tu vai, vai curtir o meu pela história em si Não sei se pela escrita, tá? Mas, enfim Mas pela história eu acho que, eu acho que tu vai curtir Posso começar falando sobre o meu, então? Uhum. Tá, então vamos lá é, O meu livro, o nome dele, ele é um livro de um escritor uruguaio chamado Mário Benedetti Que é o, acho que o autor que é o mais curto também que eu mais gosto, e entre os livros dele esse é o que mais me toca sabe, o mais mais bonito assim para mim você leu ele em espanhol? eu li ele em espanhol, eu vou, vou contar como eu descobri esse livro, tá? tá? eu tava na faculdade, eu sou formada em letras, e como a Nájela já sabe, tô só explicando para quem não conhece e, é. enfim na faculdade eu, eu tive contato, através de uma prof de espanhol, com os textos cujo nome era Beatriz e a Beatriz era uma redação de uma criança Cujo nome era Beatriz, né? E ali ela contava sobre a, a vida dela Sobre o dia a dia dela E ela sempre encerrava os, as suas redações com, Falando sobre o pai que estava preso Que era preso político e, e aquilo foi me intrigando, né? E depois eu vinha a descobrir que, que esses textos faziam parte desse livro Ah, e, interessante Isso, então depois eu fui atrás do livro E li ele em espanhol primeiro Aí, anos depois, eu comprei ele em português e emprestei. Uhum. E tu sabe o que, que acontece com o livro emprestado, né? Ah, não volta é. mais. Eu sei Então, muito acho bem. que isso pode ter uma questão muito grande dele ser o meu. Pode explicar ele ser o meu preferido. Porque é um livro que eu já não tenho comigo, entende? Hum. Né? Eu não tinha pensado nisso, pode mas pode ser. ter, né? Que a gente só reconhece. Deixou a uma a saudade.
0: Coisa. Deixou uma <risos> saudade.
1: Boa, é verdade. Então, eu descobri esse livro na época da, da faculdade, li ele nessa época também. E depois de ler os textos de Beatriz, da Beatriz, eu fui entender, ou melhor, eu fui gostar mais ainda dele, porque eu fui vendo como ele foi escrito, né? A, a estrutura dele é muito interessante. Então, é assim, o nome dele é ser... o nome é até agora, né? Não, tu só enrolou. Só enrolei, Exato. <risos> O nome dele em espanhol é Primavera en una esquina rota e em português o nome ficou Primavera no espelho partido. Tá? Ele Sim. conta a história de, de, de um preso político, o Santiago, que está tá preso há cinco anos e da família dele que está exilada. Uh, ele está preso no Uruguai e a família dele está exilada na Argentina. E entre a família dele tem a Beatriz, que é a filhinha dele, e tem a sua esposa, a Graciela, e o um pai dele, tá? E tem um amigo também, que é o Rolando. É, então a história toda se passa é, sobre esses personagens, né? É, basicamente, a história é isso, tá? Ela não tem muito enredo Mas se desenvolvendo não é ali. Ou é real? Ela é ficção. Mas veja, ah, tá. ela... O que eu acho muito interessante é que tu consegue ter a percepção de cada um dos personagens, como cada um deles vive aquele momento. Porque ela, ela tem a seguinte estrutura, ó. nós temos vários gêneros textuais nessa obra. né? O, o Santiago, que é o personagem principal, a gente sabe tudo o que ele sente, o que ele vive, é, através das cartas que ele escreve para a família. Então, ele escreve Sim. cartas para a esposa e para o pai dele. É, a Graciela, que é a esposa dele, a gente sabe tudo que ela pensa e tudo que ela vive através de um gênero mais voltado para o conto, tá? Então é um conto que o autor conta ali, dizendo como está é, sendo a vida dela. O pai do Santiago, ele, a gente sabe tudo que ele pensa e como ele vive aquele momento através de um diário, são textos parecidos com o um diário que ele vai escrevendo. Já a Beatriz escreve esses textos que são tipo redação de criança, sabe? E que claro, é muito pai. divertido. Não, ela escreve para a escola. Ah, então, ela escreve tá, sobre legal. coisas. Ela escreve sobre os aeroportos. Ela escreve sobre os arranha-céus. Ela escreve sobre um monte de coisas. Sabe? Só que ela sempre... É sempre aquele olhar, olhar de criança. assim. E é muito divertido o, o texto dela. É como se fosse um respiro, sabe? Durante a, durante ah, a narrativa. Né? Isso. Uhum. E a história do Rolando também. Nós acabamos... É, percebendo através de um outro gênero textual tá que é contado ali tipo um conto também e entre uma história e outra tem um capítulo tem capítulos chamados exílio que são retratos do exílio que o próprio autor Mário Benedetti viveu durante a vida dele então o livro é todo intercalado assim contando essa história é para não que dizer que tem, é para não dizer que não tem um enredo assim se desenvolvendo a história quando começa a ver parece uma Parece que vai contar a história do Santiago, de por que ele foi preso, enfim, deve ter muita ação e coisas assim. Na verdade, não. Ela é uma história sobre a falta que o Santiago faz, à família dele. Uhum. E, esse, e nesse processo, a Graciela vai se, se desligando dele, sabe? Enquanto ele lá preso é, vai sentindo muita falta dela. Então tem, todos, tem todo esse conflito assim. É, aí nessa obra. Eu gosto muito dela porque ela retrata principalmente a visão dos personagens. Não é um personagem principal sobre o qual a gente fica sabendo das coisas, não. A gente sabe exatamente como os outros se sentem também. Então eu, só, eu acho um exercício interessante. muito interessante para quem escreve, né? E
0: para quem eu lê também. Eu ia dizer isso, gente. Que difícil deve ter sido para o autor. Sim, mas ele
1: é show. Eu sou muito fã dele. Gosto muito dos De textos. Massa. É, inclusive em, em verso dele, assim, sabe? É uma escrita Sim. simples. Ele tá vivo? Ele é vivo? Não, 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 ele já, já faleceu. De que mas ano é... que eu li o Agora tu me pegou, mas eu vou pesquisar aqui. Ah,
0: não, não precisa, só, só uma dúvida. Uh, ah, eu achei massa. Sabe o que, que mais me encanta? Porque eu tô numa fase que eu tô gostando de escrever cartas, Aham. sabe? E assim, não necessariamente eu vou enviar essas cartas. Mas eu gosto de, de escrever, parece que eu tinha isso quando eu era criança Eu, eu trocava muitas cartas com uma prima minha, com a Natana e, e a gente morava longe, cidades diferentes Então a gente, a, a nossa avó nos dava papel de carta Tinha toda uma coisa, sabe? Sim E, e aí eu gostava muito de escrever carta E aí depois de um tempo, né? Perdemos isso, rede social, ah. e-mail e tal, tudo tem que ser muito rápido. E ultimamente eu tenho gostado de escrever cartas, assim, eu tenho gostado, uh, algumas eu até envio, outras eu fico só para mim mesmo, eu acho que ajuda muito, assim, na no entendimento do, do que tu tá sentindo. Então eu fiquei muito encantada por essa, por essa parte das cartas, assim, porque deve ser muito intenso. Sim, é.
1: Com certeza a carta, ela é muito mais pessoal do que qualquer outro gênero, né? Então Exato. ela vai... Ela, ela te traz esse tipo de, de sensação e de sentimento. E exatamente, é como tu falou, mesmo que tu não vai enviar é, essas cartas pra alguém, é importante pra que tu te reconheça ali, né? É, é muito é. legal. Nossa. É. Eu tô, eu... Sabe o que, que eu sinto falta? Sinto falta mesmo. É de coisas escritas à mão. Eu gosto de coisas escritas à mão. Assim. Sim. Eu também é, não sei. Tem alguma nostalgia, alguma coisa ali que se perdeu nesse, nessa modernização da escrita, né?
0: Sim, mas eu é, gosto é. das coisas escritas à mão. Eu gosto de ter assim. Uh, para organizar pensamento, eu tenho que escrever, sabe? E eu gostava Sim. muito, hoje em dia eu não tenho mais, porque eu, eu não sei porquê, mas quem não tenho mais. Era de organizar o caderno, sabe? Sim. Inclusive no meu mestrado, eu tinha um caderno organizado, assim, com, a, com o crescimento do meu, das minhas ideias, dos meus pensamentos. Então, eu conseguia ver no caderno uh, a, a primeira ideia que eu tive até realmente colocar em prática o assunto, sabe? E no doutorado, eu meio que perdi isso. Eu até comecei um pouco, mas eu perdi isso. Mas eu sinto falta, porque eu acho que. Eu não sei, tem vários estilos de aprendizagem, né? mas E as pessoas aprendem De formas diferentes Eu acho que a geração a Mais nova agora Geração milênio Ela tá aprendendo muito rápido E só olhando Só uh, escrevendo no, no computador Enfim Eu acho que elas desenvolveram outro tipo De inteligência e de habilidades Que eu não desenvolvi Mas eu só consigo realmente aprender alguma coisa e entender o que está acontecendo se eu pegar o papel e a caneta e ó, escrever. Escrever. Uhum. Isso pode acontecer também
1: com o sentimento, né? Com teu autoconhecimento, por exemplo. Por isso que tu gosta de escrever cartas. Uhum. Com, certeza. com certeza. E tu, me, me diz uma coisa, tu nunca tentou escrever cartas que sejam, tipo, inventando um personagem. assim, O que, que essa pessoa poderia estar sentindo se vivesse tal, tal situação?
0: Nossa, isso não yes, Mas sabe um que o que eu gostava de fazer? Quando, quando eu fazia teatro Tinha um exercício que a gente fazia muito Que era de Ver uma pessoa na rua Qualquer pessoa E contar a história dessa pessoa Inventar a história Aí, Então, a mais lá, ou menos isso, né? É, só que a gente fazia meio que uh, para entender o comportamento humano, né? Para entender o que que me faz pensar Que aquela pessoa realmente tá fazendo aquilo, sabe? Entendi. E era muito louco, porque a gente saia nas ruas, assim, uma vez a gente viu uma senhorinha, que ela estava, tipo, era, era de manhã, era, era, eu lembro que era um horário, assim, que não era um horário esperado, sabe, para aquela cena Sim. E era uma senhorinha com muitas sacolas, assim, ela tava carregando umas sacolas de mercado, e a gente meio que olhando de longe o que, que ela tava carregando e tal e tinha muita cerveja. Tinha muita cerveja. Tinha bebida, sabe? Em geral. Oh, eu espero envelhecer assim. Nossa, e a gente entrou numa, numa viagem, a gente criou uma cena pra aquela senhora. Do tipo assim, nossa, agora ela vai chegar, vai ter uma festa, ela mora sozinha. E aí ela vai convidar as amigas e ela tá organizando a festa das amigas. Era assim. Aí outro já pensava, não, ela vai organizar pro o marido, não sei o que. Cada um pensava uma coisa, né? Claro, dependendo mas, é... das vivências que tinha. Dependendo das referências e daquilo que queria, né? Não necessariamente assim, daquilo que tu espera que, que seja o mundo, né? Ah, Exato. eu não espero que ela vá para casa fazer isso só por causa do marido. Pode ser que faça, mas eu não espero isso. Eu espero que ela vá encontrar as amigas e tá tudo certo.
1: Sim, claro. Olha, tu me perguntou de quando é o livro, né? o livro, uhum. ele é de 82 mas claro, a história que ele retrata é anterior, é lá da década de 70 durante a ditadura urugua uruguaia uruguaia, isso que eu legal. já li outros livros dele que eu gosto muito é, que a Trégua, eu acho que é o livro mais famoso dele recomendo, é muito bom é, é curtinho, é muito bom de ler, é, a leitura dele é muito fácil, sabe, do Mário Benedetti eu acho que isso me chama muito a atenção e, deixa eu ver, eu li outros também a leitura em é espanhol também é é fácil, é fácil, é tranquila é fácil. Sim, sim, sim E vale a pena, é muito, muito bom E as poesias também dele são Muito legais é Enfim O que eu tinha para falar isso, gosto muito desse livro Ah, e outra coisa, esse livro Eu tava relendo ele essa semana E Como Me, me chamou atenção os, As cartas do Santiago Principalmente nesse momento que a gente vive, sabe? de ficar em casa Imagina. isolada e a coisa toda. Claro que nada que se compare ao que aquele personagem pode ter vivido. É. Exato, mas tem frases que me chamaram muita atenção, é, principalmente por esse momento que a gente vive assim. Então super recomendo, acho que é uma
0: boa leitura. E com certeza é uma percepção que tu não teve quando tu leu a primeira vez, né?
1: Sem que dúvida foi, nenhuma, porque, em porque isso faz... De vida, assim. Isso faz mais de... Peraí, vamos entregar um pouquinho a coleguinha a idade dela. Deve fazer uns 12, 13 anos já que eu devo ter lido esse livro. Nossa, é. é. É, com certeza é totalmente diferente, né? Por isso é bom reler. É,
0: não. Por isso que é massa. Assim
1: como é bom voltar em, outro, em lugares que a gente já, já foi antes. Eu adoro, né? Esse tipo de exercício.
0: Ai, gente, não me falem voltar em lugares que eu já penso em viagem, que eu já penso em... Pegar estrada e não posso, mas enfim, né? <risos> desculpe, então, desculpe.
1: Vamos lá, o que você é que tem para nos contar?
0: Tá, assim, eu, como eu sou pessoa difícil de, né? Já expliquei para vocês, foi muito difícil para mim escolher um livro da minha vida, mas eu vou falar sobre, sobre dois, vou citar dois e vou falar mais sobre um, tá? Eu tenho um livro que para mim representa Uh, infância representa quando eu li ele na infância, eu... aliás, leram para mim quando eu era criança. Depois eu li ele na adolescência, eu tive outra percepção, e eu já li ele quando adulta e tenho outra visão sobre ele. Que é um livro que eu acredito que a... todo mundo conhece, tipo, deve ser universal. Que é O Pequeno Príncipe. É um clássico, eu sei, é clichê. Então assim, eu não tenho muito o que falar sobre esse livro porque vocês já sabem. Sabe? Tipo assim, tá tudo certo. Uh, mas, ultimamente, quando me pergunta assim, quem é o, uh, uh, o que livro tu me recomenda? O que, que tu acha que eu tenho que ler? Eu tô muito numa fase de fantasia. Eu tô muito numa fase de mundo distópico. Tô gostando de série assim, de livro, assim, de. Eu acho que é pra fugir um pouco da nossa realidade, pode ser. Mas.. E eu, tenho, eu, eu gosto dessa pegada De fantasia assim eu, eu gostei muito da saga Harry Potter Quando eu era adolescente Eu li todos os livros A partir dos meus 12 anos Então Eu tenho um pouquinho isso na minha veia assim. E o livro que eu, que, eu, que eu Vou recomendar Não sei se é uma recomendação, tá? Acho que não É mais assim, gosto Na minha fase de vida hoje Porque contempla o meu ser Intelectual e contempla a minha fantasia, a minha ideia de, sabe, de mundo ideal, utópico essas coisas todas que é, inclusive, de uma uh, de uma autora brasileira, e eu gosto de enfatizar isso, porque nós temos poucos, aliás, nós temos muitos autores brasileiros, mas poucos são valorizados, né, como a gente gostaria então é a Renata Ventura e ela escreveu uma saga que é uh, a saga Scarlet, né? É, começa, o primeiro livro dela é a Arma Scarlet, aí depois tem o livro 2, que é a Comissão Chapeleira, e depois tem o livro 3, que eu me esqueci o nome agora, porque eu tô com, só com a Comissão Chapeleira aqui, mas tudo bem. E por que, que eu tô com a Comissão Chapeleira aqui, que é o livro 2? Porque para mim ele é o melhor dos três. Eu já posso falar sobre isso? Pode, claro. Tá. Agora me empolguei. <risos> uh, o livro 1, um, assim, para entender um pouco a história, tá? Ele tem um pouco a ver com o universo uh, do Harry Potter, né? O universo bruxo. Ele tem muitas referências, tanto do universo bruxo, quanto de... para quem gosta de... Uh, daquela série, amiga. Qual dos, série? Dos reis... Do, os anéis, o Ah, o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Uhum. Então ele tem essas referências todas, tá? E só que ele é muito brasileiro. Todos eles são, desde o primeiro até o último. Ele é brasileiro. E, e eu gosto da Renata porque ela ela nos mostra um Brasil que a gente tenta esconder. Ela nos mostra muito as diferenças sociais que temos temos dentro do Brasil. E tudo isso dentro uh, do mundo bruxo. Então é, tipo, muito a realidade vinculada com a fantasia. E, e tu fica chocado. Uh... Sim. Ah, é muito gostoso. É muito gostoso de ler. E ela, no livro 2 especialmente, é por isso que eu trouxe ele, é um pouco... Fala um pouco sobre uma ditadura que foi instaurada na escola. Uma ditadura entre aspas, tá? Porque é uma ditadura meio selada, meio... Uh, não é aquela ditadura que tu reconhece de cara, tem muitos apoiadores, uh, é difícil de tu, de tu entendê-la. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vive hoje também, sabe? Então por isso que eu quis Sim. trazer ele, assim. E, e eu também e... gosto muito. Pode falar, me pergunte.
1: Não, eu ia te perguntar se o tempo da narrativa, por exemplo, é, é atual, assim. Ela acontece agora. É a...
0: É, é, é um pouquinho é é um pouquinho antes tá é um pouquinho antes de 2000 é, eu a eu, ela não especifica muito bem mas pelas uh, pela narrativa e algumas referências que ela traz seria ali início dos anos 2000 tá, 2000 tá. E pouco. Uhum. não tem nada a ver com o que estava acontecendo no mundo naquela época ou na, no Brasil naquela época na verdade sim mas como ela escreveu não faz muito então ela conseguiu mesclar sabe essas coisas ficou muito legal sim. É, é totalmente fantasia tá não tem assim ah estava acontecendo isso no Brasil por isso que ela citou isso não é fantasia mas tá. tu consegue enxergar uh, as realidades brasileiras assim no sentido de que pouca coisa mudou sabe Sim, de repente, através da descrição dos espaços brasileiros, assim, tipo, o cenário, Isso. né? Uhum. É, então, começa, o primeiro livro é no Rio de Janeiro, tá? O primeiro e o segundo livro tem muito do Rio de Janeiro, assim, que, que é a cidade da, da autora, e, e fala de uma realidade que eu particularmente conheço muito pouco, a gente até enxerga muito sobre ela nos jornais, né, que são as favelas, mas a gente não realmente não conhece essas realidades, né? A gente não. A gente conhece a parte ruim, a parte uh, que nos mostram. A gente não. Então é muito legal. E o terceiro livro ela, é, ela vai para o norte do Brasil, que é a Amazônia. Então, assim, é encantador. Porque aí sim foge totalmente daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente conhece, sabe? Claro. De verdade, assim. E ela entra, ela foi a Renata agora falando especificamente, a autora ela foi morar uh, no norte para escrever esse livro. E ela, o legal também é que ela já tinha escrito o primeiro e o segundo livro. Ela já tinha ideia que o segundo ia ser na que o terceiro ia ser na Amazônia. E ela aproveitou os fãs e, fi e ficava na casa dos fãs do norte. Sério? Aham. Pra... Uhum. então ela <risos> que conheceu a vida dos. Né, da sua, dos personagens claro, pelos hein? seus fãs. Assim. Um super laboratório, né? Imagina. Uh -huh. e, que experiência da vida.
1: Interessante.
0: Muito massa, assim. E os fãs adoraram, né? Os fãs contam e adoraram, assim. Sim. E, e aí ela também conheceu muitas aldeias indígenas, porque tem muito disso no terceiro livro. Estamos falando de um universo bruxo totalmente diferente, estamos falando de um universo bruxo que no Brasil e, e na todo o mundo, mas principalmente na América Latina, na América do Sul, uh, nós temos ainda os indígenas que lidam muito com essa questão de... Não é bruxaria, mas é místico, envolve uh, essa ideia de... De que tem alguma força, né? Que, que, claro, que, a, que natural. a gente pode... Da natureza, né? Que a natureza uhum. é, é o, o mistério todo Então, eu acho, assim, encantador Encantador E como eu... que tu descobriu esse livro? Essa série? Então, eu descobri Por coincidência, eu estava... Eu gosto muito de vídeos no YouTube sobre livros, tá? Uhum. E, e apareceu pra mim uma sugestão Harry Potter brasileiro E eu disse, Harry Potter brasileiro? Não, jamais Eu era negacionista Imagina, Harry Potter não tem como Harry Potter, imagina, ninguém vai chegar nesse nível E aí eu vi <risos> O vídeo, que era, sei lá, uns 10 minutos E eu falei, gente Eu preciso ler esse livro E aí assim, pra mim Harry Potter tá, Harry Potter tem seu mérito né? Mas ele é outra realidade, é outro universo, é outro... Uh, tu percebe que as pessoas... Que, que não foi feito para o Brasil. Não tem como, o, o, no Brasil, um bruxo estar tá usando uma capa de... De... Pelo, sabe? Sim, de... é, claro. Óbvio. É, não tem como 40 graus no Rio de Janeiro, eles irem de bota e capa e chapéu e não sei mais o que da aula sabe então isso aqui é muito legal porque ela transformou totalmente essa, essa realidade de que muitos imaginavam né quem é muito fã de Harry Potter imaginava que no Brasil existia esse universo bruxo e que era como é na Europa sabe e ela vem e diz queridos vocês estão no Brasil calor 40 graus no Rio de Janeiro é Com toda essa cultura indígena disponível, né? Com toda a nossa cultura. É... Ah, ela busca vários. Tem, tem uma referência ao Saci-Pererê. Tem, tem várias uh, coisas da nossa cultura, do nosso folclore, sabe? Que é sensacional. Sim. Bem interessante. Né? Mas muito diferente, né? É isso que eu acho Bem mais diferente. legal. É diferente. Que a gente trouxe livros totalmente opostos. Sim, mas né, que bom que foi assim Não, que ótimo que ótimo. Sim. Mas eu não podia não falar E assim, eu acredito que Quem quem me conhece Que está me ouvindo Estava esperando eu trazer um negócio Um livro feminista Um negócio Estava esperando uma coisa muito mais política Mas é super isso. político O que tu falou, né, Juliana? É super político, é isso que eu queria dizer Isso que eu queria reforçar esse livro da Renata Ventura talvez seja um dos livros mais políticos que eu já tenha lido, uh, que, a, que que consegue chegar no universo infanto-juvenil, sabe? Que consegue falar com essas pessoas. Sim, Porque entendo. É isso, ele ele escancara algumas realidades, assim, sabe?
1: Além disso, tu, assim como eu, creio que a gente tem alguma esperança, né? Se, se formos, se educarmos a as gerações novas.
0: Tu falou a então, palavra certa, educação né? é a única forma, sim, é a única forma. E, e isso também a Renata fez um trabalho muito legal porque ela ela me mostrou, eu estava quando eu li o livro dela, eu já estava estudando para uh, formação de professores, tá? Uhum. E ela me mostrou que é possível tudo bem, é fantasia, é um livro, mas eu consigo acreditar hoje que é possível termos escolas sem paredes, escolas sem, sem muros, escolas uh, sem essa divisão etária, que eu acho que só ela auxilia, mas ela, para mim, é muito mais perda do que, do que revolução, do que, né? Ela é Sim. muito quadradinho. No primeira série, tu vai uh, aprender a ler e escrever. Na segunda série, tu vai aprender divisão. Tipo, é muito quadradinho. E aí, os alunos, eles, ao invés de se ajudarem, os estudantes, né? Os mais velhos, os mais novos, eles criam rixas. Ah, aquele lá é mais velho, eu não posso chegar perto dele. Então, eu acho que a gente
1: perde muito mais com essa... Nosso o sistema é. é muito fechado, né? Muito fechado. É, para Há 30 anos já deveria ter sido, já deveria ser diferente,
0: <risos> ou mais, né? É, ela usa muito das ideias do, do nosso Paul Freire, sabe? Sim. Então, isso eu gosto muito nela também, porque ela não, ela não escreveu um livro por escrever, sabe? Ela Sim, Ela claro. ficou muita referência, Essa é sensacional.
1: Muito bem, me interessei agora. Tu sabe que eu não gosto muito do... Eu vou cometer uma heresia, eu sei disso Você chincalhada Do Harry Potter, enfim Não é que eu não goste tanto é... Como é que eu vou te explicar? sabe Tu sabe dessa minha característica Que é quando as pessoas ficam elogiando uhum. muito alguma coisa Eu já não quero mais saber dela, né? Então, uhum. no Harry Potter acontece isso E eu assisti aos filmes apenas Eu não vi os, os livros né? Não li os livros Maior que eu...
0: Maior erro, erro de uma leitora é o quê? Assistir os filmes antes de Deus Erro ir.
1: total, isso eu reconheço E tá tudo certo, eu tô bem resolvida <risos> com isso <Que> Mas <risos> Mas é super interessante Da maneira como tu coloca, sabe? É a, a obra dela Gostei? Não, gostei e,
0: Mas eu quero que tu leia antes de Porque tem um, uns Fãs loucos aí Que enchem o saco todos os dias no perfil da Netflix pra eles Pra virar a série Na Netflix, tá? Então antes que saia, série tu brilho. quer que eu leia Por favor, tu não vai cometer a falácia De olhar de essa série De dizer que eu não gosto <risos> De dizer que de eu não gosto eu da gosto, série Antes de ler os série. livros
1: Ô, Gente, é sério, a Nájula me emprestou Esse livro que já faz mais de ano e eu não li ainda Eu preciso fazer é isso
0: não, é, e aí ela reclama que as pessoas não devolvem os livros para ela. Tá aí, ó. Ela também não lei não devolveu. Jogou os na
1: cara. É, pior, eu não tenho nem como me defender. Eu falei isso agora há pouco. Faz uns 20 Falou minutos. Agora. Você sim, acabou sim, de falar. Sim, 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 sim. Não tenho como me defender. Nossa senhora. Eu agora vou ter que ler sim ou sim esse livro.
0: Não, eu não posso nem ficar te incomodando muito para tu ler, porque aí tu não vai ler, né? Tu é do conto.
1: Mas, mas olha, vou ter que jogar na cara o um negócio também.
0: Que agora eu já com isso?
1: Eu te emprestei <risos> um também. Lembrei agora. Lembrei que eu te emprestei um e que eu acho que tu super vai gostar, mas sei lá, né? Eu te emprestei a casa, a casa dos Budas Ditosos. Tu não Claro
0: que sim, do João e do Baldo Ribeiro. Tá contigo. Olha que eu te emprestei esse livro. Eu fiquei atrás desse livro, eu não. Eu, <risos> eu acho que tu não me emprestou esse livro. Olha, que eu te emprestei sim. Mas enfim. Se não te prestei, tá, tá tudo certo atrás. também
1: Tá tudo certo também Mas quando tu não, tiver vontade, ler, porque tu vai gostar, eu acho
0: Vou atrás Se eu não estiver aqui, eu vou te dar esse livro Não, não, por favor, vá que eu tenha me enganado
1: Não, não <risos> faça isso Não quero te colocar essa pressão
0: Não, Deus do livro
1: Ai, Eu tenho um problema mas... muito
0: sério com livros Porque hein, meu pai é um fã De livros, né uhum. E daí que eu tenho tudo isso eu lembro de uma época que nós éramos meio... Eu tava na adolescência, assim. E o meu pai tava de saco cheio de emprestar livro e não receber de volta, sabe? Ele tava Sim. assim, ó. Aí ele resolveu que ele ia etiquetar todos os livros dele. Ele ia fazer uma planilha no Excel. E ele ia fazer tipo biblioteca. Sim, catalogou Lê, todos e os anotou. livros. Ele durou, durou o tempo da gente catalogar, né? Que demoramos uhum. uma vida catalogando. Aí depois cansou nunca fez nunca ninguém anotou o livro que pega olha <risos> aí e agora sabe, ele na tá base assim a livre é para ser lido leva passa.
1: então eu, eu tinha isso sabe Tô de comprar muito livro já comprei muito livro inclusive tem muitos dos quais eu comprei que não li tá tudo lá na estante assim só que tem é só que agora eu tô meio que desencanada com isso sabe é, é livre é para ser lido é para ser lido realmente então não me importo muito de é. claro tu empresta né com o coração assim meio apertadinho
0: mas se ficar também já era né não mas tem que ficar para quem gostou para quem leu porque esse aí eu tô eu não lembro esse livro aí que tu me emprestou não lembro nem que ano foi
1: vocês não têm nem vergonha de dizer isso que não sabem <risos> nem não
0: ai ai, ai que mas bom. que bom foi boa a conversa olha aí foi ótimo nem sei quanto tempo deu Vou dizer, deu 41 minutos já 41 minutos, tá ótimo E a né? gente não conseguia
1: A gente não imaginava que ia chegar a 15 É verdade não, então, E a gente
0: nem usou aquele, aquelas perguntas lá
1: Sim, foi falando, né
0: Melhor é, Mas eu achei ótimo, achei que foi ótimo Eu
1: também, como é que a gente encerra agora? Porque eu não sei encerrar as coisas
0: gente, muito obrigada por ouvirem até aqui, se vocês ficaram até aqui vocês são realmente nossos amigos podem nos adicionar no Instagram no... Não sei se sim, eles não tem mais. vamos, vamos deixar conversar. nossas redes vamos vamos é. gente
1: eu sou, eu, vocês me acham no Instagram e no Twitter não tenho face é, no Instagram vocês me acham como Silveira__Bidiane e no Twitter, arroba Lidy Silveira. E eu tô lá falando bobagem, né? Que é
0: pra isso que o Twitter serve. No Twitter, não sou tão ativa como a Lidiane. Gosto muito mais de responder os tweets dela. E de olhar o que as pessoas estão fazendo. eu sou dessas, fofoqueira mesmo. Mas no Instagram, eu tô lá. Najla S. Rocha. E no Twitter eu acho que é o mesmo, gente. É Nagla S Rocha, vocês me acham, tem muitas. É, é, pode botar como se escreve mesmo, tá ótimo. Lembrando que é como se escreve, né? Como se escreve, gente. Pelo amor de Deus. Tem I, Foi. tem J, é com J. Não é Náguila, não é Nagila. Não, é Nájila, tá? <risos> Ai, ah, então tá
1: jóia. Obrigada por todos que chegaram até aqui é, e ouviram esse tanto de conversa. Espero, como disse a Nájula, que tenham gostado. Se não, gostaram, se não gostaram, agradeço da mesma forma. Né? Volte outro dia. Pode ser que a gente fale sobre algum tema do isso. seu agrado.
0: Não precisa é nos certo? criticar. Só fala coisa boa. É isso. 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 Vamos vida. espalhar amor.
1: Vamos espalhar amor, <risos> admiração. E é isso. Tá bom? É isso. Beijo pra todo mundo. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.